0: Hallo und herzlich willkommen zur 221. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir haben das Thema PSD2 noch nie in unserem Leben besprochen, so auch heute nicht. Wir wollen über das Thema PSD2, Open Banking und das Open Banking der Zukunft sprechen. Ob PSD2 erst der Anfang oder das Ende ist oder beides gleichzeitig, werden wir gleich im Detail hören. Wir haben Michael Salmoni von Equens als Gast. Hallo Michael. Hallo. Hallo André.
1: Hallo ihr beiden.
0: Und äh, bevor wir in Medias res gehen, ähm, erstmal der Dank an die Sponsoren. Äh, erst Dank an die Kollegen von Mastercard, äh, die man, glaube ich, gerade diese Woche jetzt nicht mehr erklären muss, was die machen. Äh, die waren, haben, waren sehr viel in der Presse und äh, die armen PR-Kollegen können am leid tun, was sie die Woche mitgemacht haben. Äh, also vielen, vielen Dank an, an Mastercard. Ähm, wir haben InnoPay als Sponsor. InnoPay ist eine Beratung rund um digitale Transaktionen, unterstützt Unternehmen, öffentliche Institutionen bei der digitalen Innovation und Transaktion. Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung.
1: Michael, die ähm, kennst du wahrscheinlich, die kennst du wahrscheinlich auch noch gut aus dem ganzen
2: Ideal-Umfeld, ne? Ja, ja, die kenne ich sehr gut. Wir <lacht> haben ja unser Zentrale in Holland, also, ja. ja, genau.
0: Von denen werden wir auch im nächsten Podcast hören, ähm, auch äh, zum Thema Open Banking, eine, eine Panel-Diskussion. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, dann haben wir die Kollegen von smartsteuer.de/Fintech, ähm, Steuererklärung auf die smarte Art, mobil, ähm, Rückzahlung der ähm, Steuerrückerstattung, bevor das Finanzamt bezahlt. Schaut euch gerne an oder smartsteuer.de/Fintech und die Kollegen von FinCompelli selbst vorstellen werden.
3: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist. Genau, dabei kann das im
2: Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
3: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja. Open Banking und die Zukunft. Michael, kannst du dich vielleicht erst mal vorstellen, bevor wir ins Thema reingehen? Wer bist du? Was machst du? Was sind die Berührungen zum Thema Open Banking?
2: Ja, vielen Dank, das mache ich gern. Also ich bin bei Icons Worldline. der ist ja der größte Zahlungsverkehrsverarbeiter Europas inzwischen. Und eins der großen Themen, das wir da bearbeiten, ist natürlich auch, wie sich das Zahlungsverkehr verändert. Und wir glauben, dass äh, gerade das Open Banking und äh, PSD2, wenn wir mal in 10, 20 Jahren zurückblicken, glauben wir, das wird vielleicht der größte Wendepunkt sein überhaupt im Zahlungsverkehr. Es wird nichts, was den Zahlungsverkehr so verändert und das Banking und das Payment, äh, wie das. Und deswegen sind wir da sehr engagiert. Also ich habe auch, de, auch der Programmdirektor von dem PSD2-Programm bei uns, was 27 Abteilungen in ganz Europa beschäftigt hat, das wird da ein schönes Angebot haben. Aber ich bin auch vor allen Dingen auch in der, mit den Regulatoren zusammen, um äh, äh, mhm. zu schauen, wie wir das Thema vernünftig hinkriegen. Ich habe äh, eins der ersten Multi-Stakeholder-Communities dazu gegründet, viel publiziert. bin also sehr engagiert zu dem Thema und freue mich sehr, das mit euch jetzt auch mal zu diskutieren.
0: André, der Aufhänger war natürlich unter anderem auch ähm, der Brief der BaFin und die Frustration ähm, zum Thema PSD2 und der PSD2-Umsetzung.
1: Äh, ich glaube, der Aufhänger war das nicht wirklich. Ne? Also, ähm, Michael und ich, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger aus der GiroPay-Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, mhm. Da hattest du noch eine etwas andere Rolle, ich eine andere Rolle und daher kennen wir uns schon, haben uns in den letzten Jahren immer wieder be äh, immer wieder begegnet und gerade jetzt vor dem Hintergrund von PSD2 natürlich etwas, etwas häufiger. Und äh, Michael sagte dann so: in, Ich glaube, vor zehn Tagen, 14 Tagen oder so, sagtest du mal, hey, eigentlich müssten wir doch mal noch mal wieder ein bisschen in die Zukunft gucken und nicht so sehr uns momentan mit dem Thema beschäftigen, was wir gerade jetzt für heikle Probleme haben, sondern was es eigentlich bedeutet, du hast es ja gerade schon sehr, ich sag mal, eindrücklich unterstrichen, wie du es eigentlich siehst und das war, glaube ich, so der, der, der Anlass, jetzt irgendwie nicht auf das Aktuelle draufzuhauen, darauf zu gucken, sondern eher mal dahin zu gucken, was es wirklich für Veränderungen nach sich ziehen könnte, wenn ich es so richtig verstanden habe, auch okay. deine Intention. Genau, weil gejammert wird gerade genug, ja. <lacht> genau, also deshalb sollte man, glaube ich, so diesen, diesen Brief von letzter Woche, der natürlich zu einer ganzen Menge äh, geführt hat äh, und die Frustration an allen Ecken, äh, die könnte man wahrscheinlich so ein bisschen außen vor lassen, auch wenn wir es mit Sicherheit immer wieder mal streifen werden, äh, was es für Auswirkungen hat und, und wo es wirklich hingeht, Jochen. Ich glaube, das mhm. ist so, ähm, so. So, so verstehe
0: ich es. Dann lass doch vielleicht erstmal äh, überlegen, was ist denn Open Banking überhaupt? Ähm, äh, oder was wird unter Open Banking verstanden? Weil de facto äh, das, was ja, die BaFin jetzt weiter erlaubt, ist ja mit der HBCI und FinTS-Schnittstelle, ist ja Open Banking, was wir seit 20 Jahren schon haben. Wie ist denn eure Definition von, von dem zukünftigen Open Banking? Michael. Also,
2: ja, also für mich ist das so ein Anfang einer größeren Entwicklung, ehrlich gesagt. Also wir fangen jetzt erstmal an mit PSD2, mit ein paar APIs und da haben wir all diese Geburtsschwierigkeiten, die wir jetzt gerade haben. Und da können ein paar Fintechs äh, auf äh, Daten zugreifen und, äh, und Zahlungen auslösen. Aber das ist ja der Anfang einer größeren Geschichte, also dass, äh, dass äh, Bankendaten nicht mehr nur bei den Banken gehostet werden, sondern auch von anderen verarbeitet werden. Da entstehen also ganz neue Geschäftsmodelle, auch über Bankdienstleistungen hinaus. Darüber können wir hoffentlich auch noch mal ein bisschen reden. Also es geht nicht nur um die Zukunft von Banking und Payments, sondern auch um ganz neue Geschäftsmodelle, die zwar Bankdaten nutzen, aber, aber eben ganz, ganz andere Dinge machen. Und es ist ein Teil eines großen Trends aus meiner Sicht so der äh, api mesh economy wird es ja manchmal genannt. Nicht? Also dass alle, alle Industrien sich gerade öffnen und jeder baut so eine äh, Schnittstelle und die werden jetzt zusammen gemischt, mashed ab, um da ganz neue Dienstleistungen zu machen. Also ein, ein Beispiel über ist ja ein Mashup von meiner äh, Location, die Location vom Fahrer und äh, Google Maps. Die drei werden zusammengemischt und damit wird eine ganz neue Dienstleistung gemacht. Und das, glaube ich, ist das neue Spiel, das jetzt generell gespielt wird. Und da können jetzt auch Banken und Bankdienstleistungen und Payments-Daten da eine Rolle spielen. Und deswegen ist es eine ganz große Entwicklung, wo QC2 nur der Anfang ist
1: oder ein Teil davon, also sozusagen, ich glaube, ähm, der Anfang, also wenn, wenn ich richtig verstehe, sagst du ja, das ist die Appisierung der Welt, ne? Also mhm. ähm, Software eats the world war mal, war, war mal, so ein bisschen so die 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 der Spruch von von äh, von Andriesen ähm, und und jetzt sagst du eigentlich sozusagen ähm APIs äh, rule the world äh, und alles ist sozusagen connected und alles ist kontextsensuell kann man, oder kontextuell, kann man das sagen? Und jetzt fängt auch Banking an, in diese Richtung zu gehen? Ist das so ein bisschen so die, der, der Blick in die, in die mittlere und, und fernere Zukunft?
2: Ja, ich glaube, kann man sagen. Ne? Weil diese äh, APIs, die haben ja den einmalige äh, Vorteil, dass das standardisierter Zugriff ist. Ne? Das gefällt natürlich nicht jedem, aber das hat natürlich für, für Dienstleister fantastische Vorteile, dass ich eben auf eine standardisierte Art zugreifen kann, wo befinde ich mich jetzt gerade oder wie wie ist die Route von meinem Haus zu meiner Arbeit, dass ich mit Google Maps eine standardisierte Schnittstelle habe. Und weil jetzt alle eben diese APIs machen, kann ich die eben kombinieren zu ganz, ganz neuen Dingen. Also das heißt zum Beispiel bei Finanzdienstleistungen, ne, bisher kann ich ja nur mit der Webseite von meiner Bank oder beim Schalter meiner Bank oder bei, von der App meiner Bank mit meiner Bank kommunizieren. Und das wird natürlich in Zukunft anders sein. Das heißt, ich werde einen ganzen App-Store haben, wo hunderte von kreative Leute sich, sich Gedanken machen, was ich mit den Daten machen kann und wie ich auf meine Bank zugreifen kann, nicht nur auf der einen Art, wie die Bank gerade vorgeht. Und das hat Vorteile für Banken und für Kunden und für alle.
0: Mhm. Jochen, wie siehst du das? ich fand dieses Beispiel mit Google Maps sehr gut, weil was bei diesem Beispiel Google Maps ähm, mit APIs immer sehr gut ist, ist die Tatsache, dass ich dann nicht, eben nicht nur weiß, wie lang brauche ich von A nach B, sondern welche Möglichkeiten habe ich denn von A nach B zu kommen? Also Auto, Bahn, ÖPNV, Flugzeug und inklusive der Information, was es kostet. Und da ist einfach ein Schritt weiter gedacht, wenn ich natürlich jetzt sage, ich habe eine Entscheidung zwischen meinem Auto und dem Flug. Der Flug kostet 200 Euro und ich habe dann hinten dran gleich die Möglichkeit, mit meinem Bankkonto zu bezahlen. Wer das ein Mega-Use-Case, der auch zu neuen Transaktionen führt, weil bis ich jetzt dann sage, ich klicke auf die Lufthansa-Seite, suche mir dann nochmal den Flug zu dem Preis, den mir Google Maps angezeigt hat und nutze dann die ohnehin hinterlegte Kreditkarte und nicht mehr Bankkonto, dann habe ich wieder so viele Conversion-Verluste. Also das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, wie Open Banking tatsächlich sein kann und wie es eben auch, zu mehr Umsatz und mehr Transaktionen für die beteiligten Banken äh, führt. Weil heute ist es so, dass die Banken natürlich immer erstmal das Negative sehen und sagen, da kommen die berühmten Datenräuber, wie der, wie der Bankenverband ja mal gesagt hat, äh, die uns die Daten wegziehen und, ähm, und, ähm, und äh, Selbstgeschäft machen. Aber ich sehe, ich sehe dass, dass man in einer richtigen PC2-Welt auch als Bank, äh, als offene Bank, sehr viel mehr Geschäft machen kann. Also
2: das das glaube ich unbedingt, also da hat sich ja auch, glaube ich, ein Wandel äh, vollzogen inzwischen. Ne? Am Anfang waren ja viele Banken, glaube ich, wirklich mehr so Anti und je, noch ein Compliance-Thema und jetzt müssen wir öffnen und äh, ist ja alles ziemlich schrecklich und kostet ja nur. Aber inzwischen, das belegen ja zahlreiche Studien und auch das, was wir sehen im Markt, dass viele Banken das jetzt auch als Chance sehen. Nicht? Also die können ja dann eben zum Beispiel auch dem Kunden ein, ein besseres Angebot machen. Die sagen, warum hast du denn eigentlich deine Kreditkarte dort und dein, äh, und dein äh, äh, Mortgage dort und äh, äh, das bei mir? Warum tun wir das nicht alles zusammen? Ich gebe dir ein schönes Angebot. Du musst mir nur mal kurz erlauben, bei, den, bei deinen anderen Bankkontos mal reinzuschauen und dann kann ich dir ein schönes, schönes Komplettangebot machen. Also die, die Bank kann auch Nutzer sein von dieser, von dieser Sache und nicht nur Opfer.
1: Aber siehst du eine Bank, die das, was du gerade beschreibst, was ja eigentlich fast ein bisschen das, das Wunschszenario von uns allen ist, dass die Bank darin halt nicht nur eine Gefahr sieht, sondern vor allen Dingen eine Chance auch für sich selber. Und für sich selber würde ich würde ich mal wieder ein bisschen wegstreichen, würde sagen, eine Chance für den Kunden, für gute mhm. Kundendienste. Siehst du eine Bank, die das wirklich tut? Also du hast ja, ja aus ja. deiner Rolle heraus immer eine sehr internationale äh, Blick darauf. Siehst du eine Bank, die das wirklich, als oder, oder ein
2: Land vielleicht sogar, die da Vorrunner sind? also Also eindeutig. Also es gibt ja, ähm, äh, also äh, die Nordea bank ist ja ein Klassiker, die schon seit Jahren eigentlich gsd 2 und Open Banking, überhaupt da war schon diese Chance, gesehen hat. Und also äh, so viele äh, Fintechs attrahiert hat und neue Geschäftsmodelle entwickelt hat, dass die das, den Rand sozusagen selber stoppen mussten. Dann gibt es in, in Frankreich die Credit Agricole, die schon lange einen App-Store betreibt, dass man Apps auf, auf, äh, auf Banken haben kann. Da gibt es eine schöne App, die heißt zum Beispiel Pimp Ma Bank. Äh, da wird also der Kontoauszug einfach mal schön interpretiert, dass man nicht diese ganzen scheußlichen Transaktionscodes und Freitextfilter, die man sonst immer auf seinem Bankkonto sieht, sondern es wurde von einem dritten Dienstleister mal attraktiv dargestellt, dass ich auf meiner Bank jetzt auch mal wirklich verstehe, was die einzelnen Dinger sind. Ähm, dann gibt es äh, ein schönes Beispiel von der Deutschen Bank, äh, die ja mit der IATA eine Partnerschaft gemacht haben, wo acht Milliarden an, äh, an Gebühren gespart wird, weil ich mit Open Banking jetzt meinen Flugtickets besser buchen kann, die BBVA in Spanien. Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo die wirklich sehr offensiv in das Thema reingeht und das finde ich ganz wunderbar. Und viele tun das im Hintergrund, da kann man noch nicht drüber reden, aber das sind schon mal ein paar öffentliche Beispiele. Äh,
0: äh, da würde ich gerne mal reingehen. Also äh, jetzt hast du die Deutsche Bank genannt mit dem, mit dem IATA-Beispiel, was ja noch... Ähm in der, in der frühen Phase ist, also da ist ja noch noch nichts wirklich ähm, in der Masse ausgerollt, während die anderen Beispiele, die du gebracht hast, ähm, sind ja schon beim Endkunden tatsächlich in der Masse angekommen. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch so meine Wahrnehmung, wenn ich mir wenn ich mir das mal aus der internationalen Perspektive anschaue. Wir waren eigentlich Vorranner in Deutschland mit der HBCI-Schnittstelle, mit Integration in die Steuersysteme und so weiter und so fort, Multibanking wie der Deutsche Bank App, ähm, aber haben jetzt die Chance so ein bisschen verpasst und jetzt ziehen die anderen links und rechts an uns vorbei. Ja, Siehst ja. du, dass der Zug schon abgefahren ist oder ähm, ist das noch nicht der Fall?
2: Also da sprichst du wirklich einen, einen tollen Punkt an. Also äh, das ist vielleicht historisch immer ein bisschen so gewesen in Deutschland. Also ich bin in England aufgewachsen und als ich mal erzählt habe, da gibt es so Automaten, da kann ich aus der Wand Geld rausholen an einem Samstag, damit ich im Pub noch, äh, noch bezahlen kann. Da haben ja in Deutschland alle gesagt, was für eine furchtbare Idee das ist. Da werden doch lauter Räuber hinter diesem Geldausgabeautomat stehen. Und was ist, wenn da kein Geld rauskommt? Wenn es vom kommt? Also da hat man viele Bedenken und Probleme gehabt. Jetzt hat Deutschland die meisten und die besten Geldausgabeautomaten der Welt. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine kulturelle Sache, wenn ich das mal sagen darf. Dass immer mal wieder äh, es erst mal, äh, da die Sorgen manchmal im Vordergrund stehen. Aber ich habe keine, keine Sorge, dass da in Deutschland das äh, das massiv voran ich habe eher ein Pro Problem oder eine Sorge mit Europa, weil wir in Europa haben das ja als erstes vorangetrieben. Der Regulator hat ja als erstes auf der ganzen Welt diesen kühnen Schritt gemacht, Open Banking gesetzlich einer ganzen Industrie zu verschreiben. Das ist ja wirklich sehr mutig. Das hat man bisher nur in der Telekomindustrie und ein paar anderen gemacht. In der Bankenindustrie hat es weltweit kein anderer sich getraut. Jetzt kommen alle anderen Länder und sagen, oh, das ist aber eine gute Idee, das mit dem Open Banking. Und äh, das sollten wir auch tun. Und jetzt kommt Japan und China und USA und Südamerika und Australien. Und da ist eine Gefahr, dass die jetzt schneller, pragmatischer vorankommen, weil wir uns gerade ein bisschen verheddernd, die Probleme, die wir am Anfang hatten mit APIs und SCA und so, und die werden das vielleicht viel pragmatischer machen und uns dort überholen. Dort sehe ich eher das Problem, dass, dass diese Modelle uns überholen in, äh, in Europa, als dass Deutschland hinten dran bleibt. Da habe ich keine Sorge. Die Deutschen werden das schon schaffen. Die
1: Deutschen werden das schon schaffen, äh, sagst du so, so schön. <lacht> <lacht> ähm, aber ist es ist nicht total skurril? Jetzt müssen wir doch mal so ein bisschen darauf gucken, äh, was da momentan passiert ist. Also einfach nur ein kurzer Blick darauf, dass wir eigentlich wirklich die absoluten vorrunner waren und uns jetzt so komisch in eine Ecke manövriert haben? Wo, woran liegt das? Ist das Angst oder, oder was glaubst du, was das
2: ist? Naja, der, der deutsche Markt ist halt kompliziert. Ne? Da sind halt äh, äh, 1200 Banken allein äh, in einem Sektor und wir haben drei Sektoren und die, da sind viele Rechenzentralen, die eine gewisse Macht haben und da sind äh, die Bankenverbände. Und bis man das alles organisiert kriegt, das ist schon schwieriger als in England, wo es nur vier Banken gibt, die äh, 80 Prozent des Marktes abdecken äh, oder in Japan, wo es nur drei sind. Wir sind strukturell einfach ein bisschen kompliziert aufgestellt und das hilft uns natürlich an dieser Stelle nicht. Ne?
1: also siehst du wirklich aber nur einen einen Struktur also aber da, da muss ja irgendwas, irgendjemand so dagegen arbeiten also ist, äh, ansonsten ist es ja wirklich total skurril dass man eine technologie die man vorangetrieben hat dass man dass man äh, eine, eine welle die man vorangetrieben hat so ähm, so nicht reitet ne? das ist ja wirklich wenn du einen wellenreiter dir angucken würdest ist es ein bisschen so als wenn er die megawelle an sich vorbeiziehen lässt und irgendwie danach auf so eine miniwelle irgendwie aufsetzt
2: also das finde ich ein bisschen kritisch formuliert, ehrlich gesagt. Also da gibt es im Moment echt <lacht> Probleme, klar. Ne? Also gerade diese ganzen Sachen mit API und SCA hm. und BaFin, Verschiebung und so. Aber da gibt es ähnliche Probleme in anderen Ländern auch und da werden wir drüber kommen. Ne? Okay. Das ist jetzt äh, tut jetzt erstmal weh und macht keinen Spaß. Aber de deswegen freue ich mich auch, dass wir diesen Podcast machen. Wenn wir, glaube ich, ein schönes Ziel vor Augen haben, dann sehen wir, dass sich diese Mühe auch lohnt. Weil wenn, es, wenn, wenn wir das nur machen, um eine Compliance-Übung zu machen oder um irgendwelchen bösen dritten Zugang auf mein Konto zu geben, dann haben wir auch keine Lust, das zu machen. Ja. Und wenn wir sehen, das ist wie der Wechsel vom Nokia-Knochen zum Smartphone, dann denken wir, oh, das könnte sich vielleicht lohnen, das ist ja eine ganz neue Welt, die wir da gerade schaffen.
1: Aber das ist eine spannende, spannende Analogie, die du da gerade machst mit Nokia und, und, und Apple. Ne? Ähm, wenn wir mal so Richtung, Richtung Nutznießer von Open Banking gucken, also beim, beim Nokia-Knochen und, und, und das iPhone, der größte Nutznießer waren ja eigentlich wir Kunden, keine Frage. Ja. Ähm, aber letztendlich hat es trotzdem... <lacht> nahezu ein, ein, ein Weltkonzern, äh, zerstört nicht, aber an den Rande des Ruin, Ruins geführt und einen anderen, der bis dahin eigentlich nur mit Computern äh, groß geworden war und bis mit Musik, äh, zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Was glaubst du denn im Open Banking, wenn man diese Analogie mal äh, weitertreibt? Äh, wer wird da der größte Nutznießer neben uns Kunden sein? Sind es die Banken?
2: Also ich glaube, die Analogie kann, kann man sehr schön machen, genauso wie du es beschreibst. Ne? Also Nokia hat ja die Kurve, wenn man das so sagt, nicht ganz gekriegt, weil sie eben noch in dem alten Modell war und sehr erfolgreich in dem alten Modell und dann nicht unbedingt motiviert war vielleicht oder gedacht, das kommt doch nicht und mal sehen. Ich sagte, ich kann mal so weitermachen. Ich habe ja, die waren ja, haben ja einen irrsinnigen Marktanteil gehabt. So und ich, genauso glaube ich, ist es auch jetzt. Die Banken, die die Digitalisierung sehen, sehen, dass das eine Riesenveränderung gibt, dass es das auch neue Chancen gibt, die werden natürlich die Gewinner sein. Und die, die sagen, ich mache mal auf die alte Art weiter und mache da höchstens mal so eine Compliance-API und dann bin ich fertig, die werden sicher die Verlierer sein. Das ist ganz klar. Aber es geht ja auch nicht nur um die Banken, sondern eben auch, dass ganz neue Industrien geschaffen werden. Wir schaffen hier jetzt eine neue Industrie, eine Fintech- und paytech industrie wo ihr beide ja auch gut vertreten seid, die es vorher gar nicht gab. Also da werden ja ganz neue Industrien geschaffen mit ganz neuen Geschäftsmöglichkeiten und ganz neuen Lösungen für die Kunden. Also da können alle gewinnen und da werden alle gewinnen.
1: Aber äh, ist es möglich, dass alle gewinnen, wenn ich das wenn ich zu so salopp sagen darf oder, oder fragen darf? Also glaubst du wirklich, dass es immer nur Gewinner auf allen ja, Seiten gibt? Nein, Irgend, ja. Irgendwer muss ja was abgeben. Entschuldigung,
2: das habe ich auch gerade versucht zu sagen. Also die, die versuchen, die alten Modelle weiterzutragen oder nur Compliance-Spiele zu machen, die werden die Verlierer sein. Das ist ganz klar. Aber, aber die Kunden werden gewinnen, genauso wie wir beim Smartphone auch gewonnen haben. Die sind ja alle froh, dass es jetzt Smartphones gibt und weil kein Mensch will zurück zum Nokia-Knochen. Und äh, deswegen hat Apple gewonnen, deswegen haben Android gewonnen, deswegen haben die ganzen äh, App-Anbieter -An gewonnen, deswegen haben die Kunden gewonnen. Also das sind alle die, die gewinnen werden.
0: Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel mit dem Smartphone, weil natürlich hat Apple und Google gewonnen ähm, in, dem, in dem Spiel und Nokia verloren. Ja. Aber wenn wir mal ein bisschen... Abstrakter das anschauen und es nicht nur ähm, auf Apple und, äh, und Google fokussieren. Ähm, ohne das äh, Smartphone in dieser Funktion gäbe es heute kein MyTaxi, Es gäbe heute die ganzen Scooter nicht, ähm, die wir, die wir haben. Diese ganze Sharing Economy mit den ganzen Drive Now Autos in, in Berlin. Äh, da sind ja komplett neue Industrien, Lieferheld und Co. komplett neue Industrien und Plattformen ähm, haben sich entwickelt, die früher völlig undenkbar gewesen wären. Genau. Ähm, die jetzt plötzlich da sind, Milliarden Märkte äh, darstellen ähm, und, äh, und Neuwerte geschaffen haben. Ähm, genau. und, äh, und die Frage ist natürlich, wer, wer werden die Lieferhelds und die Drive-Nows ähm, äh, dieser Welt ähm, im, im Open Banking sein? Werden das die Banken sein? Siehe Drive-Now, die das ähm, mit ähm, Mercedes und, und BMW relativ gut adaptiert haben und in, diesen, in dieses Geschäft reingegangen sind oder mal Taxi genau das gleiche dann von, von Mercedes übernommen worden oder sind das irgendwelche start -up, äh, die wie und Co. Ähm, mhm. oder diese ganzen Tier-Scooter, ähm, die als Startup ähm, diese Chance jetzt genutzt haben.
1: Verstehe ich total. Lass mich ein, ein, eine Anmerkung noch machen, aber ist die Bank an der Stelle jetzt dann nicht der Telco? Also die Telekom und äh, die Vodafone und vielleicht doch nicht die Nokia?
2: Also ich hoffe ja, dass es nicht die nur die Googles und die Facebooks sind, die hier die, die, die Gewinner sind. Ne? Also mhm. da sind wir uns, glaube ich, glaube ich ja, ein. Sondern, genau, äh, sondern dass es wirklich einen Riesen-Zoo <lacht> gibt an neuen Industrien und neuen kreativen Ideen, die sich da jetzt tummeln werden. Ne? Und das haben wir ja auch in den App-Stores gesehen. Es ist ja nicht nur, dass es nur eine App von Google gibt und eine von Amazon, sondern da gibt es ja Tausende mit Tinder und Candy Crush und mit äh, was weiß ich und Chaz und über und was da alles entstanden ist. Und so hoffe ich auch und glaube ich ist auch berechtigte Hoffnung, dass es auch im Finanzdienstleistungssektor sein wird. Es wird einen ganzen Zoo von Apps von ganz vielen verschiedenen Anbietern geben, die Mehrwertdienstleistungen on top of Bankdaten und on top of payment anbieten werden. Und es wird hoffentlich nicht nur Google und Amazon und Facebook sein. Nichts gegen die. Die werden auch tolle Sachen machen, aber es wird hoffentlich ganz, ganz viele geben. Mhm. Hm.
1: Glaubst du, um das zu schaffen, brauchen wir dazu noch weitere Regulatorik oder ist jetzt der Markt gefragt? Reicht das, was sozusagen die PSD2, was die Kommission ähm, geschaffen hat als Rahmenwerk? Mhm. Oder muss es noch weitere Schritte ordnungspolitisch, wie man immer so schön dazu sagt, geben, um genau diese schöne neue weite Welt des ähm, ich sag mal, PSD2-App-Stores, um das mal als Sinnbild oder als Bild ähm, zu nehmen, äh, wirklich äh, in mittlerer Zukunft zu sehen?
2: Also ich komme ja mehr aus dem angloamerikanischen Umfeld, wo man eher nicht so begeistert ist, da nach mehr Regulatorik zu rufen. Ja? Mhm. Und das würde ich eigentlich an der Stelle auch sehen. Der Regulator hat jetzt einen kühnen Schritt gemacht, alle Banken zu zwingen, äh, jetzt zu öffnen. Und jetzt soll der Markt auch wirklich wirken. Ne? Und da können die Banken jetzt neue Dienstleistungen anbieten, auch selber Apps entwickeln, sich verpartnern part und so. Da kann jetzt schon mal ganz viel passieren. Das Einzige, wo man vielleicht noch ein bisschen Hilfe braucht, man wird, man wird glaube ich, zunehmend merken, dass eine API nicht reicht. Wird, man braucht ja zum Beispiel auch Fortmanagement. Was ist, wenn da mal was schief geht? Und da werden ja auch Bösewichte versuchen, sich zu tummeln. Wie, wie kriege ich das denn in einer strukturierten Form? Oder was ist mit Dispute-Management? Da werden sich ja am Anfang, wenn das losgeht, auch ein paar Leute streiten. Da wird irgendjemand sagen, das habe ich nicht autorisiert oder dieser Zugang war nicht erlaubt. Wie löse ich diese Dispute? Sollen da jetzt Tausende von Menschen die Banken anrufen, die Hotlines? Das kann auch nicht sein. Also wir müssen brauchen da strukturierte ein paar strukturierte Themen. Manche denken da so ein bisschen an Schemes. Ja? Also solche Sachen zu fördern, da kann der Regulator, glaube ich, schon eine, eine Rolle spielen. Aber um diesen Markt zu entwickeln und diese Kreativität zu entfachen, da hat er, glaube ich, schon das Wesentliche getan.
0: Ich, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, da ist erstmal mal eine Regulierung gestartet worden, dass der Markt überhaupt offen ist. Was ja schon mal eine Neuerung ist, weil früher war es ja so, da ist der Markt offen und dann folgt die Regulierung, um so ein paar Spitzen des Marktes abzufedern und abzuschleifen aus Kundensicht und den Kunden in eine, in eine sichere Umgebung zu geben, wenn es, wenn es um Finanzdienstleistungen geht. Und ich, glaub, ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine PSD 3 geben, aber vermutlich erst mal dann, wenn wir die ersten Sp Schmerzen der pc 2 natürlich ähm, hinter uns gebracht haben, wenn wir dann auch die ersten richtigen Anwendungen in der Masse sehen und dann darauf basierend die ersten Probleme wiedererkennen. Sei es ähm, Probleme, die mit einer weiteren Öffnung verbunden sind oder Probleme, die mit einer mit Missbrauch der Daten oder vielleicht mit einer zu großen Öffnung verbunden sind. Ähm, das wird dann ja. vermutlich, werden die ersten Anwendungen zeigen. Übrigens kann
2: ich noch was sagen zu der äh, PSD3. Ähm, ich habe mal den Ralf Jakob, der damals bei der Kommission zuständig war, letztes Jahr für PSD2 mal, mal gefragt dazu. Und der sagte mir ganz klar, es wird keine PSD3 geben, sondern wir werden uns darauf konzentrieren, andere Industrien zu öffnen äh, auf der Basis GDPR Artikel 20 wo es ja um Data Portability geht. Das heißt, das gleiche Prinzip, das jetzt auf Banken äh, ähm, angewendet wird, wird jetzt auf andere Industrien angewandt. Da gibt es schon interne Papiere, äh, über die wir jetzt nicht reden können, aber äh, dieses Thema hat der Ralf Jakob ganz öffentlich äh, beim Berlin Group Forum, äh, das ich letztes Jahr äh, moderiert habe, äh, verkündet. Ich glaube, das sollte man sich nochmal anschauen. Weil das mhm. passt nämlich genau zu dem, was ich am Anfang sagte, diese api Mashup economy die über alle Industrien jetzt gerade geht.
1: Also das Thema Open Everything und ähm, das, was auch vom, vom Bitkom und anderen Interessenvertretern ja auch genauso gefordert wird, dass nicht nur genau. die Banken genau. ähm, die Öffnung der Kundendaten ähm, ermöglichen, sondern dass der Kunde letztendlich selber die Hoheit über seine Daten hat und entscheiden kann, genau. wo er seine Daten nutzen möchte. Ja.
2: Genau. Ja, und, und das ist, ein, das ist ein, einfach ein balancierter äh, Ding, weil der, der Kunde will ja alle seine Daten managen, nicht nur bei der Bank. Und es ist auch fairer gegenüber den Banken. Warum sollen nur die Banken sich öffnen mhm. äh, und, äh, und Google auf, äh, auf Bankdaten zugreifen und nicht umgekehrt? Also mhm. das, ich glaube, das ist nur logisch und fair, genau.
1: Wenn man wenn man an sowas denkt, ne? also das ist ja eigentlich ein Traum. Also es ist ja, wenn du so willst, das, was wir in der DSGVO haben, äh, weitergeschrieben in die Technik. Ja? Und äh, mhm. auch das äh, apisiert. Äh, momentan ist die DSGVO ja so, so, so ein bisschen wie ein äh, Papiertiger und, und juristisch... Äh, abgebildet, aber halt nicht wirklich so technisch. Also diese Auskünfte und sowas sind ja nicht wirklich so richtig toll. Wenn du nochmal so zurückguckst, du hast ja das ganze Thema PSD2, Open Banking ja auch lange Zeit begleitet. Wie lange glaubst du, wird der Prozess sein, bis mhm. wir zu so etwas wie Open Everything aus einer, aus einer ordnungspolitischen, regulatorischen Brille äh, kommen und das dann in der Realität sehen? Erleben wir drei, wir sind äh, ungefähr so, sozusagen so ein
2: Alter, erleben wir das noch in unserem Berufsleben? Also ich hoffe schon, aber, <lacht> aber es gibt ja einen ein sehr schönen Satz in der Innovatorenwelt. Ne? Das heißt, es, es dauert immer länger, als man glaubt. Und zweitens, es kommt dann immer doller, als man glaubt. Mhm. Und ich glaube, das trifft hier auch zu. Also ich war damals auch beteiligt bei der Liberalisierung der Telekom. Da war ich noch bei IBM, wo wir an anderen Industrien gearbeitet haben. Und da hat es auch eine Weile gedauert, bis die Telekom das Monopol verloren hat und dann Wettbewerber kamen. Und das hat auch etwas länger gedauert, war etwas schmerzhafter als alle dachten. Aber Guck doch mal, was heute da passiert ist durch die Liberalisierung der Telekom. Wir haben jetzt das Internet und Smartphone und Multimedia und IoT und was da alles entstanden ist. Das hat sich ja damals keiner vorstellen können, was das alles gebracht hat. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation sind wir jetzt auch. Jetzt müssen wir da halt durchkommen durch diese Geburtswehen. Das dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen schwieriger, aber das wird noch doller, als wir uns das heute vorstellen können.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil äh, da se sehe ich einen Riesenunterschied im Vergleich zur PSD2, weil der, die Telekom wurde verdonnert, äh, jetzt im Wettbewerb zu sein. Es gab einen Regulator, ähm, äh, der sich darum gekümmert hat, dass die Netze einigermaßen verfügbar und offen sind, auch für den Wettbewerb, aber letztendlich hätte man der telekom diese Hoheit äh, überlassen, welche Netze sie öffnen darf und wie und zu welchen Konditionen, ähm, wären wir wahrscheinlich nicht heute, wo wir sind. Wenn ich mir das im Kontext PSD2 anschaue und schaue, dass ähm, eine eine EBA, ähm, die ja sehr äh, aus äh, Bankensicht denkt und agiert, ähm, die, äh, die quasi praktischen Öffnungen von der PSD2 definiert, dann Passt das nicht so im Vergleich äh, zu, dem, zu dem Beispiel damals mit der Öffnung der Telekom und äh, sollte vielleicht auch ein Learning sein für dann die äh, psc 2 äquivalente in anderen Industrien?
2: Also da, da bin ich ganz bei dir. Also das ist, äh, äh, jeder Vergleich hat auch, äh, hinkt auch irgendwo. Der, der Punkt, den ich, den ich versuchte zu bringen, ist, dass es manchmal länger dauert und dass der Effekt dann größer ist. Deswegen habe ich die, ja, die, die, die Liberalisierung zitiert. Das heißt nicht, dass das eine, das eins zu eins, das, das andere ist. Aber zu dem äh, Punkt, dass äh, die EBA da vielleicht ein bisschen tief reingeht, da bin ich schon bei dir. Also nochmal aus dem angloamerikanischen Denke ist das schon sehr verwunderlich, dass da ein Regulator äh, 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 versucht, jetzt die äh, 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 Secure Factor Authentication Token Exceptions zu biegen das, glaube ich, kann der Industrie besser machen. Und der Regulator sollte Principle-Based Regulation machen und sagen, ich will folgende Prinzipien haben. Und dann soll die Industrie gucken, wie sie das implementiert. Ich meine, die EBA kann nichts dafür. Die wurde ja mandatiert durch die, den PSD2-Text dafür und versucht halt, das Beste dort zu machen. Aber dass ein Regulator so tief in die Technik eingreift, da das sieht man ja schon, dass das problematisch ist. Ja.
1: Äh, Glaubst du, wenn ich wenn ich nochmal auf das Thema drauf gucke und, und, und doch nochmal so ein bisschen auf die, auf die Problematiken, glaubst du, wir erleben jetzt gerade so ein bisschen eine kleine Frustration, aber deine Euphorie ist weiterhin ungebremst, dass du sagst, okay, wir gehen durch das Teil der Tränen durch, das dauert, keine Ahnung, sechs Monate, zwölf Monate, was auch immer. Aber danach wird es einfach eine unglaubliche Dynamik nehmen, weil wir dann plötzlich Use Cases erleben, die einfach total gut funktionieren. Also glaubst du einfach, wir ja, müssen ja. kurz da durch und dann sechs Monate, ja, ja. zwölf Monate bringen?
2: I Eindeutig, da gibt's doch schon genug Ideen, also äh, 3DS 2.2 und viele andere Ideen, was man da alles, äh, was es da alles für, für Lösungen gibt und da, äh, da kommt man äh, sicher raus äh, aus diesen aktuellen äh, technischen Problemen. Und deswegen finde ich es einfach nützlich zu schauen, was, was da für neue Geschäftsmodelle entstehen können. Und die sind ja auch für Banken teilweise. Also wenn, wenn die Bank sich nicht mehr um alles selber kümmern muss, weil die sind ja vollkommen getrieben, die armen Banken. Die müssen ja sich um Wearables kümmern, um die neuen Regulierungen, um Technologie und dann kommt Blockchain. Und die müssen ja tausend Sachen machen. Und wenn ab und zu auch mal ein Fintech kommt und sagt, nee, ich kümmere mich mal um eine schöne Lösung für die neueste Apple Watch. Das brauchst du nicht selber machen, dann mache ich eine App in den App Store für dich. Dann entlastet es ja auch die Banken, wenn sie nicht alles immer selber lösen muss.
1: Wer glaubst du, wird sozusagen notwendig sein, das momentan in den nächsten Wochen und Monaten, um diese Euphorie nach vorne zu bringen? Sind es die Banken, sind es die Fintechs, sind es sie zusammen? Weil es ist ja momentan so ein bisschen das Gefühl, was man, wenn man die Presse verfolgt, dass man wieder das Gefühl hat, das ist wieder so ein Gegeneinander. Das ist ja irgendwie nicht hilfreich ne? für, das, für den nee, Weg nach vorne. Ehrlich nicht. Nee, ehrlich nicht.
2: Nee, also deswegen haben wir ja auch ganz früh schon ein Multi-Stakeholder-Forum gegründet, weil wir glauben, nur wenn die Leute miteinander reden, Vernünftig und konstruktiv, dass wir dann alle gewinnen. Ne? Weil die Fintechs werden gewinnen und die Banken und die Kunden, wenn wir das alle gemeinsam hinkriegen. Also zu der, zu der, dazu müssen wir zurückfinden oder das, das weiter ausbauen. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich es ganz schön, wenn man so einen Podcast macht. Vielleicht kann man ein paar der Geschäftsmodelle mal diskutieren, die dann vielleicht rauskommen, wenn das dann mal gelöst ist. Wie, wie, was sind denn die neuen Bank-Apps? Ne? Was sind denn die neuen Dinge, die da kommen, dass wir da vielleicht ein bisschen Feuer gewinnen können, warum, warum sich die, die Mühe überhaupt lohnt.
1: Hast du welche im Kopf? Also äh, sagst du gerade so, ey, ich weiß schon so ein, zwei, drei Sachen, keine Ahnung, irgendjemand nutzt eure Infrastruktur oder ihr baut selber was, wo du sagst, du kannst darüber sprechen, sind einfach äh, Dinge, die du einfach auch als Katalysator für
2: äh, das Gute im Open Banking äh, auch nutzen kannst? <lacht> also ich kann ein paar, paar nennen, von denen wir so hören oder denen, mit denen wir da und also vielleicht mal so in zwei Kategorien. Das eine sind so banknahe Dinge und das andere sind die, die mit Banken überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Und vielleicht nur um das zweite mal, mal mal vorwegzunehmen, weil viele denken ja nur, wie damals übrigens auch bei der Liberalisierung der Telekom oder als die SMS -e kamen, da haben auch alle gemeint, das ist nur, um die, um die Telekom-Rechnung besser anzuschauen. Das war ja die erste Anwendung für SMS, dass man ich mein Handy besser steuern kann und meine Telekom-Rechnung ein- und ausschalten kann und Also man hat nur an die Telekomindustrie gedacht. Und so denken, glaube ich, jetzt viele auch bei PSD2, dass es nur Finanzdienstleistungen sein. Aber das, das, das glaube ich überhaupt nicht. Also man äh, ein paar verrückte Beispiele zu sagen, die, die gerade bei uns vorbeikommen. Ähm, äh, Dating Scientist. Das ist eins der großen äh, äh, Dating-Plattformen und das ist ja ein Riesenerfolg, wie jeder weiß. Ne? Also Ganz viele Leute treffen sich heute übers Internet und die treffen sich ja nur durch Eigenangaben. So schaue ich aus und so alt bin ich und so viel verdiene ich und solche Interessen haben. Das ist ja oft gelogen. Und da wollen jetzt diese Dating-Scientists auch Transaktionsdaten nutzen und sagen, also der Internet, der hat wirklich ein, ein Abonnement für die Hundezeitschrift und ist Mitglied in, in diesem Tierschutzverein. Und äh, da kann man ja wirklich viel über seine wirklichen Interessen sagen. Ob das jetzt vollkommen verrückt ist, weiß ich nicht. Ja, aber Es, war, Leute... es, war, es,
1: es war einer der Gewinner auf unserem letzten Bankathon in Frankfurt letztes Jahr.
2: Na, also bitte. Ja, Also wer weiß, ob das kommt, das weiß man nie genau. Aber ich finde, das ist doch eine tolle Idee, wo man mal vollkommen außerhalb der Finanzdienstleistungsindustrie mal drüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht auch Daten äh, nutzen kann. Und ich gebe vielleicht gern mal ein paar meiner Transaktionsdaten frei, wenn andere das auch tun, damit ich seriös äh, Matching kriege. Oder ähm, äh, äh, Hotel, eine Hotelkette überlegt gerade, wie sie On-Demand-IoT machen kann. Also, dass man nur das bezahlt, was man auch wirklich nutzt. Ne? Die Sauna und die Minibar und, und im Restaurant. Ne? Oder, äh, also, da gibt es ganz viele Ideen außerhalb der, der Finanzdienstleistungsindustrie, wo äh, die gerade gespielt werden. Aber vielleicht noch mal ein paar Beispiele aus der Bankindustrie selbst. Also da gibt es natürlich die, die Nutzung für die Banken. Also wie gesagt, dass die sich nicht um alles selber kümmern müssen. Die können dann eben outsourcen das Thema Wearables und die, die eine schöne Mobile-App oder eine, eine App, die einem die, äh, den Kontoauszug mal ein bisschen schön aufbereitet. Ne, das müssen sie jetzt nicht alles selber machen, sondern das, das können andere mit grafischen Skills und äh, so viel besser oder zum Beispiel das Thema, ganze Thema Rich Point of Sale. Also heute, wenn ich in einen Laden gehe, stecke ich eine Plastikkarte in ein Plastikgerät und habe dann nur die Option zu sagen, ja, bezahle ich oder nicht. In Zukunft werde ich die Möglichkeit auch haben zu sagen, nee, diesen teuren Fernseher, den zahle ich doch lieber von einem anderen Konto als von meinem Girokonto oder ich möchte lieber in Raten zahlen. Oder ich möchte gern erinnert werden, wenn die Garantie abläuft. Oder Also da gibt es ja ganz viele Ideen, die gerade gespielt werden, wie so ein modernes Point-of-Sale-Lösung aussehen kann. Auf einer App und nicht auf so einem Plastik-Leser. Also ganz viele Ideen auch in der Bankindustrie.
1: Und da glaubst du, spielt bei Open Banking dann eine Rolle, weil man diese Daten als Grundlage nimmt oder weil man den Access zum genau. Konto zum, zum, zur Grundlage genau. nimmt, um den Kunden besser zu verstehen, um ihn besser, genau. ich sag mal, genau. äh, gezielter anzusprechen und auch einige Dinge einfach ähm, auszulesen, die dann halt auch zur Abrechnung führen oder was auch immer?
2: Genau, also wenn man sieht, der hat nur noch 300 Euro auf seinem Girokonto, hat aber 2000 auf seinem Sparkonto, dann sagt man ihm, vielleicht willst du dann dieses Gerät doch lieber von deinem Sparkonto bezahlen, anstatt hier in Beziehung. Kosten zu kriegen. Ne? oder ja? Also da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten, also auch im, Schutz, auch im Interesse für den Schutz des, des Kunden. Also zum Beispiel ist eine Firma, da gibt es auch erstaunlicherweise ganz viele in Schottland gerade, die das Thema Responsible Lending auf Basis PSD2 drauf haben. Also viele Leute überschulden sich ja, nehmen zu große Kredite auf. Und da gibt es den Affordability Passport, wie sie das nennen. Da wird geprüft anhand der Transaktionsdaten, ob der Mensch sich das auch wirklich leisten kann. Wird er das auch wirklich zurückzahlen können? Was ist sein Netteinkommen und was hat er noch für andere Verpflichtungen? Das kann man alles mit PSD2 und Zugriff natürlich wunderbar machen. Und man kann auch erkennen, wenn der Kredit dann gewährt ist, ob der zum Beispiel in eine Stresssituation bekommt. Die haben ja zum Beispiel erzählt, dass man am besten erkennen kann, äh, wenn ein Kunde seine Spenden äh, äh, kündigt, dass das ein Alarmsignal ist, dass es ihm äh, gerade in eine finanzielle Stresssituation kommt. Das heißt, da, diese Sachen kann man alle nutzen, um den Kunden zu helfen in, in schwierigen Situationen oder ihm nur das zu gewähren, was er auch wirklich sich leisten kann.
1: Michael, wenn, wenn ich das so höre, und äh, also glaube ich einfach auch an vielen, vielen, vielen Dingen, die du die du beschreibst, die du ähm, gerade erklärst, äh, habe ich auch in Teilen schon mal als Prototypen gesehen, was ich gerade schon beschrieb, auf unseren Bankassons, weil genau da ja auch so ein paar spinnerte Ideen einfach umgesetzt werden, äh, in die Tat umgesetzt werden, einfach auf Basis von Open Banking. Und das, was du gerade Richtung Payments sagst, Jetzt muss ich einen kleinen Spin machen, wir müssen mal gucken, ob wir das wirklich auch noch, ob wir das machen können und weil das in die Tiefe geht, weil das ist auch ein Thema, was Jochen immer wieder so, so reitet. Das, was du ja gerade beschreibst, ist ja im Grunde genommen E-Commerce Payments smart ja? mhm, und nicht genau. festgelegt, ob ich jetzt mit der Karte bezahle, ob ich also vorher auswähle, ob ich die Karte benutze, das Konto benutze, den Ratenkredit benutze, sondern auf Basis des Wissens über den Kunden aus den Payment-Daten und dergleichen, aus den Banking-Daten, ähm, im Nachhinein oder halt ad hoc die richtige Zahlmethode auszusuchen. Sind wir dann nicht, reden wir dann nicht über das, was auch gerade die Wirtschaft, äh, die die Politik fordert, über ein vernünftiges, smartes, europäisches Zahlungsscheme? Glaubst du, dass Open Banking das ist, das wird?
2: Also da würde ich mich freuen. Ich finde, dass, also da wird ja gerade gerufen von der Kommission und vom äh, bis zur Bundesbank und anderen, die sagen, Europa ist so vorneweg mit diesem Thema, mit Open Banking, mit Instant, mit Payments überhaupt, im Vergleich zu Amerika und vielen anderen Ländern. Warum machen wir da nicht was draus, was wir mal als Exportschlager auch in anderen Ländern vielleicht platzieren können? Warum importieren wir immer nur Sachen aus Amerika und aus China? Warum können wir da nicht was anderes machen? Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Jetzt Herr Jochen.
0: <lacht> ja, ich, ich, wollte, ich wollte da reinspringen. Wollte also im, Im Kontext PC2 ist häufig ähm, immer dieser Endkunden-Use-Case äh, gesehen. Also ähm, es werden irgendwelche Endkundendaten äh, rausgezogen und damit kann man irgendwas machen. Ähm, wenn ich jetzt mal die Seite der Bank wechseln auf die Transaktionsbank und mir das Firmenkundengeschäft anschaue, sind wir genau da, wo ihr gerade darüber gesprochen habt. Nämlich äh, Händelakzeptanz, bessere Händelakzeptanz, einfachere Integration von bestehenden Zahlmethoden in die Use Cases des Handels, schrägstrich natürlich dann am Ende des Tages auch der Kunden. Ähm, und ähm, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die ersten wirklich großen Success-Stories im psd 2 bereich im Transaction-Banking sehen, wo smarte Banken äh, das Transaction-Banking auf eine komplett andere Ebene heben. Und wenn, wenn wir mal schauen, was eine Stripe gemacht hat, ähm, mit äh, Komplexität rausnehmen, aber hintendran wahnsinnig viele Zahlmethoden zu haben. Oder was eine Clana gemacht hat, ist das, was ihr gerade eben erzählt habt, äh, mit äh, ich mache eine Payment-Transaktion und entscheide dann hin raus, äh, zahle ich das per Rechnung, zahle ich das per Kredit, zahle ich das äh, auf meine Kreditkarte ähm, oder auch, wenn dann auf welche Kreditkarte oder ähm, was äh, ein Curve macht, äh, wo ich ein Plastik- oder eine Metallkarte habe und hinten dran verschiedene andere Plastikkarten hinten reinsetze und auch nach einer Transaktion noch sagen kann, oh, das war jetzt dummerweise äh, eingestellt mit meiner Privatkarte, aber hätte eigentlich auf die Corporate Card gehen sollen. Da gibt es so viele Use Cases, äh, die so viele Probleme für Kunden, Händler... Dienstleister lösen können, ähm, die alle durch die psd 2 jetzt ähm, ähm, möglich sind auf einer anderen Ebene. Also die Beispiele, die ich gerade gebracht habe, die gibt es auch ohne psd 2 aber die sind dann auch wieder sehr nischig äh, auf ein einziges Thema reduziert. Aber wenn man das einfach mal noch ein bisschen höher nimmt und sagt, ich habe dann halt so ein Ökosystem wie ein, ein Smartphone, habe alle diese Use Cases äh, app-übergreifend in, äh, in allen Apps drin und muss mich dann beispielsweise nicht mehr drum kümmern, dass ich meine abgelaufene Kreditkarte die ich ähm, wegen des Hacks, äh, wo ich jetzt eine neue Kartennummer bekomme, äh, bei jeder einzelnen App wieder wie die Kartennummer ändern muss, sondern dass das ähm, automatisiert ähm, über das komplette Ökosystem läuft. Da gibt es wahnsinnig viele Use Cases. Und das ist für mich, also die Transaction Banker, die hier zuhören, PSD2 ist eine goldene Zeit für euch. Ihr müsst es nur erheben. Jetzt
2: steigern wir uns doch richtig in eine Begeisterung rein hier. Ne? <lacht>
0: <lacht>
2: Aber ich kann dir nur zustimmen. Also das ist eine Sache, die ich auch schon eine Weile sage. B2B ist der Hidden Champion im PSD 2. Alle gucken nur auf die Consumer Sachen zurzeit. Aber wo wirklich die, der größte Hebel angelegt wird, ist im B2B-Bereich. Da, da kann ich wirklich optimieren, da kann ich auch Geld verdienen mit dem Thema. Da kann ich FX-Geschäfte ganz anders machen, das Digital Treasury voranbringen, Invoicing. Da gibt es ganz, ganz viele ganz tolle Sachen. Und wir haben vor kurzem eine Studie gemacht, haben mal ganz europaweit geschaut, was für Fintechs gerade unterwegs sind. Die Hälfte der Fintechs sind B2B-Fintechs. Über die wird nicht viel geredet, aber genau da wird der große Impact sein. Bin ich ganz bei dir.
1: Great. Aber sehen wir denn momentan im PSD2-Umfeld ähm, schon konkrete B2B-Lösungen? Also wir haben gerade über Yatta gesprochen. Ja, das war so ein Beispiel, was was ihr gerade beide schon mal schon mal ähm, gestriffen habt. Seht ihr sonst welche B2B-Dinge, wo wir sagen, so wow, genau das ist es? Oder habt ihr gerade nur einfach sozusagen erstmal so die die These? Oder gibt es konkrete,
2: konkrete Dinge, die ihr Doch, schon seht? Da gibt es konkrete. Also ich kann jetzt nicht über alle jetzt jetzt jetzt, jetzt äh, öffentlich reden, aber da gibt es welche... Also der große Trend aus meiner Sicht ist, dass Lösungen, die bisher nur für große Corporates verfügbar waren durch SAP und große ERP-Systeme, dass die jetzt auch für SMEs möglich sind. Also dass zum Beispiel auch ein Mittelspendler jetzt auf einmal vernünftige FX-Geschäfte machen kann. Und zwar wirklich elektronisch und äh, medienbruchfrei und ohne dass er seine Bank anrufen muss muss und da Faxe hin und her geschickt werden und da irgendwelche Umsetzungsraten in in, in irgendwelche Spreadsheets eingetippt werden. Da gibt es also ganz wunderbare Lösungen, wo zum Beispiel deutsche Mittelständler, die ja sehr gut in die Welt exportieren, jetzt auch mal saubere FX-Lösungen haben, um zum Beispiel nur mal ein kleines Beispiel zu nennen. Ja. Also von, von der Sorte gibt es ganz viel. Und dann gibt es noch, wie gesagt, das ganze Thema Invoicing und Treasury und Cash Forecasting und Liquidity Management. Und, 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 und das natürlich kombiniert auch mit Instant Payment. Also im Instant wird ja auch ganz viel eher auf den Consumer geguckt, ne? dass der seine E-Commerce-Sache gleich bezahlen kann, so, so, so schnell wie eine E-Mail. Das Instant wird ja wohl auch im B2B wieder den größten Impact haben. Weil wenn ich nämlich die Versicherung für den Tanker sofort bezahlen kann, kann der gleich auslaufen und muss nicht warten, bis der ist am nächsten Morgen sein Geld hat. Weil, de, weil man den Zoll und die Versicherung und die äh, Logistik und Frachtkosten eben sofort aufsetteln kann. Ne? Und so diese Kombination von PSD2 und Instant Payment wird, wird noch ganz viel Veränderungen bringen im B2B-Bereich. Und da sehen wir sehr viele konkrete Beispiele. Dafür. genau
0: ja. ähm, Michael, jetzt kennst du ja auch die Bankenseite gut und die Dienstleisterseite. Ähm, glaubst du, dass diese Themen aus der Bankenseite tatsächlich in dieser, in dieser Radikalität auch gepusht werden oder braucht man doch erstmal wieder die Startups, die Lieferhelds, die es erstmal vormachen, bis man dann, bis man dann auch den Mut hat, solche Schritte selbst zu gehen. Also auch vom, vom Mindset des Personals und, und, und der, der Innovationsfreude des Managements, uh, unabhängig von irgendwelchen kleinen Investments und uh, Marketing-Aussagen uh, zur Digitalisierung?
2: Also das ist natürlich schwierig, über die Banken als Ganzes zu sprechen, nicht? weil da gibt es einzelne Banken, die super pfiffig sind und vollkommen die Digitalisierung voll auf dem Radar haben und ganz neue Entscheidungsprozesse haben und äh, äh, da also vollkommen drin sind und andere, die natürlich dann nicht ganz so on board sind. Ne? Und ich glaube, das wird sein wie immer. Ne? Da werden ein paar voranpreschen, ein paar werden sich vielleicht eine blutige Nase holen, aber ein paar werden auch ganz tolle neue Dinge machen und dann werden andere sagen, oh, das muss ich auch machen, das sollte ich auch machen und werden sich dann auch bewegen. Die werden nicht alle im Gleichschritt marschieren, aber äh, bisher haben sich die Banken ja immer wirklich wacker geschlagen. Wenn ihr euch erinnert, es gab ja immer wieder den Ausruf der Tod der Banken. Als Direktbanking kam, ne? hieß es, jetzt können die Banken zumachen, das wird alles nur noch übers Internet gemacht. Pustekuchen. Die Banken haben das absorbiert und haben Multichannel erfunden, ne, dass ich auf mein normales Bankkonto im, im Schalter, aber auch elektronisch und auch über Mobile zugreifen kann. Und so ging es immer wieder. Ne? Also Direktbanking, dann kam Mobile Banking, dann kam, ähm, jetzt kommt Fintech und Blockchain. Die Banken, obwohl immer wieder auf sie geschimpft wird, haben doch eine gute Historie, wie sie immer wieder diese Themen sauber absorbieren und größer und stärker werden. Ich habe auch keine Sorge, dass all along auch dieses Thema von den Banken aufgenommen wird und zu einer Chance gemacht wird.
0: Sehe ich prinzipiell genauso. Ähm, und, äh, Warte mal, se seht
1: ihr das wirklich äh, prinzipiell genauso, Jochen? Also da, da muss ich einmal kurz einhaken. Also habe ich verstanden, ne? also beim Thema Banking und sowas habe ich das verstanden und äh, dass die Banken das immer wieder aufholen. Aber im Bereich Zahlungsverkehr und E-Commerce-Payment, das ist doch schon irgendwie etwas, wo die Banken können die das wieder aufholen? Glaubt ihr das wirklich?
0: Ja, ich, ich, ich stimme Michael zu, weil wenn ich mir anschaue, was beim Direktbrokerage passiert ist und was dann in Folge passiert ist, äh, es, waren, es waren teilweise Startups, die dann zu Banken wurden, es waren Spin-offs von Banken, die die Innovation getrieben haben und die heute die großen Sieger äh, sind in dem Bereich. Ähm, und, äh, und von daher, äh, die Anpassung ist da erfolgt und äh, natürlich hat es Marktsenthaltskriegen gegeben, äh, aber äh, insgesamt äh, ist die Industrie weitergekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Industrie Verschwindet, sondern es wird einfach Marktenthaltsverschiebungen geben. Und ähm, im, im Zahlungsverkehr, natürlich, André, auch da ist, ähm, ist die Chance offen. Also das, was wir gerade eben gesprochen haben mit ähm, diesem Klana-Modell, dass ich hinten dran das Routing mache, ähm, das sind halt ist es von morgen und übermorgen, ähm, die relevant sind. Oder auch was lieb. Das ist ein, ähm, ein Payment-Use-Case von morgen und übermorgen, wo heute noch der Markt komplett offen ist und nicht verteilt ist. Ähm, das Problem ist, ähm, weshalb wir natürlich auch mal so gerne ähm, etwas schmunzelnd auf, auf, äh, auf die Payment-Initiativen im Digitalbereich bei den Banken äh, draufschauen und manchmal auch draufhauen, ist ja, dass ähm, versucht wird, viel mit ähm, Rezepten und Produkten auf Probleme von vorgestern zu reagieren. Wenn ich den Knoten im Kopf gelöst habe und ähm, ähm, Probleme von morgen und übermorgen ähm, löse, statt von gestern, ähm, dann habe ich auch wieder eine Chance. Ähm, und, ähm, und das ist natürlich, versuchen äh, versuche Hausressourcen zu machen, ich kann es versuchen über Akquisitionen holen. Ich kann mir es äh, äh, versuchen über äh, Akquisitionen von von Startups, die bereits in diesem Bereich aktiv sind ähm, und die dann selbst groß machen. Also es das heißt nicht, weil ich jetzt irgendwie äh, 15 Jahre gepennt habe, äh, dass äh, mein Leben lang äh, ich im digitalen Zahlungsverkehr keine Chance mehr habe. Aber ich muss halt äh, mit wie in allen Bereichen mit kompetitiven Produkten kommen, äh, die vom Kunden gedacht sind ähm, und äh, und das ist A und O. Und dann kann man auch im Zahlungsverkehr wieder gewinnen. Das glaube ich auch. Also ein, ein Punkt, wo ich glaube, dass die Banken
2: vielleicht schon äh, eher in Schwierigkeiten kommen können, ist am Frontend. Ne? Weil das können einfach so Fintechs und Medien, savvy und grafisch orientierte Benutzer, äh, super benutzerorientierte Unternehmen einfach am besten. Ne? Wie sieht eine Benutzerschnittstelle aus? Wie mache ich das sexy für, für den Kunden? Aber alles da hinten ist ja nach wie vor alles Bankeninfrastruktur. Also das hieß ja auch damals, als es Mobile kam, da können die Banken einpacken, wir werden alle nur noch Geld von Mobile zu Mobile schicken. Hat ja auch nicht im großen Stil stattgefunden. Vielleicht ist da mal ein sexy Frontend irgendwo drauf gesteckt worden, aber hinten drin war es weiterhin eine Karte oder ein Credit Transfer von einem Bankkonto zum Bankkonto. Also es ist ja nicht so, dass die Mobiles die, die ganze Bankeninfrastruktur abgelöst haben. Also ich glaube am Frontend, da könnte es da eng werden. Aber das hat ja auch Vorteile, dass da schöne Schnittstellen für den Kunden gemacht werden. Dann wird es auch mehr genutzt. Und dann wird immer mehr von von der Bankinfrastruktur und den Bankprodukten genutzt. Man muss natürlich aufpassen, dass die Erosion nicht weitergeht und die Banken dann irgendwann nur noch eine Damm bleiben. Das ist die Gefahr, aber sonst
1: ja, das war so also ein bisschen so vorhin mein, mein Bild, als ich sagte, ähm, verkommen die Banken dann eher zu einem Telco, ne? Also zur Dump Pipe, was du, was ja. du, wie, wie du es gerade beschreibst. Ja. Also ich bin, ich bin, ich bin wirklich, ähm, ich bin, bin wirklich gespannt, ähm, ob eure Euphorie, Euphorie ist falsch, ne? Aber eure <lacht> <lacht> eure positive Prognose in Richtung der Banken dort, dort, dort aufgehen wird, weil was ich durchaus sehe, ist ja ja, ihr habt recht. Ähm, all die, äh, all die, 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 Unkenrufe, dass die Banken verschwinden werden oder nicht mehr da sein werden, ähm, haben nicht stattgefunden. Und ja, sie haben sich irgendwo angepasst. Ähm, aber sie sind halt irgendwo immer getrieben gewesen und waren keine Treiber. Und das macht hm. so ein das bisschen, ich mir so
2: auch Wünschen. Ja.
1: Und das, das macht mir halt, das macht mir halt Sorgen, wenn ich halt in einer immer schneller werdenden Du hast das mash welt oder API-Sierten-Welt. Wenn ich da schneller werden und reagieren muss, da habe ich gerade nicht das große Vertrauen, dass die, die bisher halt wirklich nicht die Treibenden waren, dort zukünftig die Gestalter von Geschäftsmodellen sein werden. Das, da bin ich wirklich gespannt. Also ich würde es mir ganz oft wirklich würde ich mich freuen darüber, weil ich ja auch ein Bankenfreund bin und auch ein Kind sozusagen der der roten Welt. Du bist ja eher aus ein bisschen aus der blauen Welt, und äh, aber das ist, man ist ja dann noch sehr nah. Äh, aber das macht mich das macht mich halt immer so ein bisschen skeptisch, dass ich daran glaube. Also, dass sie nicht verschwinden werden in den nächsten fünf Jahren, auch klar. Aber dass die Erosion an Geschäftsmodellen auch immer wieder weiter stattfindet und dass da andere kommen werden und dann auch Teile davon abnehmen. Ja, weißt du, jetzt kann man sagen, Paypal ist auch eine Bank geworden und deshalb ist es in der Bankenwelt geblieben, der Zahlungsverkehr. Aber das meine ich ja nicht, ne? sondern da ist jemand gekommen und hat's wirklich, hat, hat dieses Thema E-Commerce wirklich disrupted. Und da habe ich ein bisschen, ein bisschen Schiss vor, oder Schiss ist falsch, warum sollte ich da Angst vor haben? Aber als Bank hätte ich davor Angst, dass ich halt nicht die Geschwindigkeit aufnehmen kann, die halt notwendig ist in dieser genau vernetzten Welt, die du ja ganz am Anfang und immer wieder, wo wir heute jetzt darüber gesprochen haben, auch, auch beschreibst. Das ist ein bisschen naja. so meine, mein, mein Gedanke dabei.
0: Ich hätte eher vielleicht sogar bedenken, dass es von anderen Banken aus anderen Ländern schneller getrieben wird, als von unseren Banken. Da wieder bei dem, unserem, unserem deutschen Thema äh, der deutschen Angst und äh, bei allen Themen, jetzt auch wieder bei den Scootern, sehen wir erstmal alles negativ und diskutieren fünf Jahre darüber, äh, bis dann die Scooter mal auf die Straße kommen und ja, natürlich gibt es Unfälle und ja, natürlich gibt es auch betrunkene Leute auf den Dingen. Ähm, aber das heißt nicht, dass es trotzdem nicht ein, ein valides Geschäftsmodell ist und dass die Leute es nicht nutzen wollen.
2: Mhm. Hm, hm. Also ich glaube, da sind wir ganz einig, dass da vielleicht mehr Eigeninitiative in aller Interesse ist, nicht? also das nicht immer getrieben sind durch Technologie, durch Regulatoren, durch Kundenwünsche, sondern mehr selbstständig Ideen gebracht werden, wie man, wie man die Industrie nach vorne bringt. Aber das ist ein da schöner ja Begriff selbst und ständig. Das würde ich mir auch wünschen. Hm.
1: Ja. <lacht> nicht nur selbstständig, sondern wirklich selbst unständig. Also weil das ist ja, das ja, ist ja wirklich. Ja. Äh, der, also weil, weißt du, da, da passiert immer dann was, wenn man halt sie antreibt, dann machen sie selber etwas. Aber sie tun es halt nicht ständig. Und das ist, glaube ja. ich, etwas, ähm, was andere, die eher Innovationstechnologie getrieben sind, dann in ihrer DNA drin haben. Und, aber da würde ähm,
2: ich eben auch nicht alle über einen schämen. Nee, Nee, kannst du auch sagen, nicht. Ah, ja, so sind dann. Und, aber es wäre natürlich wichtig, dass die Industrie als Ganzes dafür... Und da haben wir ja ein paar Beispiele gehabt. Nicht? Vielleicht eine paneuropäische Lösung, basierend auf Open Banking und Instance, was dann vielleicht auch ein Exportschlager wäre für andere. Ne? Aber das müsste ne? übernehmen. Ja, genau, ja, aber das da, muss man, das man das natürlich ist, das irgendwie muss, das kommerzialisieren um, und anders organisieren. Klar. Weil sonst, ja.
1: dann, dann, also weißt du, einfach einen Arbeitskreis zu gründen und das, und, ja, und, ja. Und, und das nächste Großprojekt zu starten, wo es dann ja, irgendwie ja. Äh, keine Ahnung wieder den Aufsichtsrat beziehungsweise wie, wie nennt man das so schön immer ähm, den äh, wie heißt die Steuerungskreise immer? Ähm, Jochen, du kennst das doch so ein bisschen. Ähm, also die, äh, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja kein richtiger Aufsichtsrat bei denen das geht, das geht ja nicht gut Also wir hatten ja letzte Woche einen Podcast mit dem, mit dem Flo Heinemann ich weiß nicht, ob du den hast hören können da ging es um das Thema Antworten der Banken auf GAFA und mhm. da haben wir auch genau darüber gesprochen und da war ganz klar er, der nur aus der E-Commerce-Welt eigentlich guckt und uns so ein bisschen die Parallelen damit uns gemeinsam versucht hat zu suchen sagte ganz klar Ey, Banken sind heute keine Tech-Unternehmen. Keine, keine Tech Und das müssen sie werden, um halt die richtigen Antworten für die Zukunft geben zu können. Du kannst natürlich Geschäftsmodelle dir irgendwie auch ausdenken, aber das Denken alleine reicht ja nicht mehr. Du musst sie ja dann auch selbstständig bauen. Und äh, das hat Flo, glaube ich, letzte Woche auch sehr eindrucksvoll äh, klar gemacht. Also seine Perspektive mit dem Vergleich aus der, aus der Commerce-Welt. welt, welt. Ja.
2: Aber es gibt ja schon Beispiele, worunter man sich versammeln kann. Und wie man das dann organisiert, ist dann nochmal eine andere Frage. Und das kann man natürlich nicht in ein paar tausend dezentralisierten Organisationen dann, dann machen, sondern das muss man anders aufmachen. Also ein Ding war ja eben diese pan-europäische Scheme. Ein anderes Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Bank-Based Identity. Ne? Identity ist ja ein Thema, was zurzeit furchtbar im Argen liegt. Ne? Wir haben alle hunderte von Passwörtern und alles. Und das ist ja alles ganz furchtbar. Aber das ist ja die Basis für die ganze digitale Wirtschaft. Wenn ich nicht die Leute sauber identifiziere und weiß, mit welchen Rechten sie auf was zugreifen und in Zukunft auch Dinge, ne? also welche App darf was, darf welche Daten sehen und welches IoT-Gerät darf was machen, dann laufen wir ja in ein rechtes Problem rein. Also wir wissen ja, dass Identity ein ernstes Problem ist, das wir lösen müssen. Nicht umsonst haben wir so viel Cybercrime äh, in, in der Welt. Nicht bei Banken, Gott sei Dank, aber, aber in anderen Industrien vor allen Dingen ja, ja ganz viel. Und da können ja Banken eine Leistung bringen. Und auch hier, wenn die Banken eh schon APIs machen, die zwei, diese PSD2 brauchen, manche schlauen Banken, die eben genau diese Technologie-Sicht haben, sagen, dann mache ich auch noch eine API, um Altersverifizierung zu machen oder Adressverifizierung oder noch dies und das. Und dabei bieten sie Mehrwertdienste an, die zum Beispiel im Identity-Bereich, wenn ein Händler eine Bank verifizierte Shipping-Adresse bekommt, ist das dem bisher echt Geld wert. Ne? Also da entstehen ganz neue äh, Ideen, auch zum Beispiel zum Thema Bank-Based Identity. Also ich glaube, es gibt genug Themen, wo man sich versammeln könnte. Und deswegen hoffe ich, wenn wir ein bisschen positiv über Sachen reden und nicht nur, was, was da alles schiefgehen kann dass sich da genug Leute finden, um solche Sachen dann jetzt auch in Europa anzugehen.
0: Wobei, was der, was der Florian auch sagte, und das spielt jetzt auch in dieses Identitätsthema thema rein, was der Florian auch sagte, war ja, dass ähm, die dezentralen Organisationen ja in, in diesem in Transformationsprozess ein, ein grundlegendes, massives Problem darstellen. Und ich finde, das zeigt sich gerade an diesem Ident-Thema. Wir haben dieses Ident-Thema, ich weiß nicht, seit drei Jahren haben wir da Start-ups, die alle gute Ideen haben, die auch alle schöne MVPs gebaut haben, aber seit drei Jahren passiert nichts und wir lassen das an Thema jetzt auch wieder den GAFAs dies dann halt mal schnell lösen und ich glaube das ist eines der der Dinge die auch rund um eine PSD2 dann äh, sich werden, vermutlich noch beschleunigen werden dass dann die Gewinner diejenigen sind die eher zentral agiler und schneller Dinge technisch umsetzen können, statt eben über fünf Jahre zu diskutieren, ob man jetzt ähm, einen Button rot, grün oder gelb macht. <lacht> Und dann ist der Markt vorbei.
2: Nee, nee, also klar, die zentralen Instanzen, die rein kommerziell getrieben sind, die haben es natürlich da erstmal einfacher. Ne? Aber das heißt für mich nicht, dass man das deswegen dann nicht tut. Ne? Also ja. wir wollen das, glaube ich, nicht unbedingt nur den... Silicon Valley und chinesischen Giants überlassen. Ne? Da sollten wir schon alle, alle miteinander schauen, dass wir in Europa und gerade für die Banken auch was Gutes tun.
0: Weil zwischen Wollen und Machen dann doch ein Riesenunterschied ist.
2: Ja, das, ist, das würde noch ein paar mehr Podcasts sagen. Ja, aber jetzt mal die Erkenntnis, dass wir da was tun sollen. Oder ja. ich glaube, das wäre schon mal allein. Es
1: waren. ist ja, ja? ja, ja mal mein Lieblingsspruch. Ne? Machen ist so viel geiler als wollen.
0: Also, <lacht> ja. Jochen, ja. du bist der Host. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind schon ziemlich, <lacht> äh, ziemlich weit fortgeschritten äh, und ich habe auch schon das nächste Termin, äh, der mir so ein bisschen auf den Nägel brennt. Äh, deswegen ähm, würde ich, wenn ihr nicht ein großes Veto anlegt, so langsam mal gerne zum Ende äh, kommen.
1: Ja, Michael. Also ich fand's super. Also genau das, das Thema, was du, was du ja auch zum Anlass genommen hast, darauf zu, auf uns zuzukommen, auf mich zuzukommen, haben wir glaube ich ganz gut streiten können. Ne? Also diese Frustration, Depression, die teilweise da momentan herrscht, so ein bisschen äh, außen vor zu lassen und darüber nachzudenken, wie geht's weiter, wie machen wir weiter, welche Möglichkeiten gibt es und einfach ein bisschen
2: euphorischer zu sein, ist glaube ich genau der richtige, genau der richtige Weg. Ja, ich würd, ich würd, und eure Unternehmen sind ja auch dabei, das alles ja. besser zu machen. Also Ach, es ist ja nicht so, dass wir dann nicht alle auf der gleichen Agenda sind.
1: Ja. ja. Wir, wir geben uns Mühe dabei. Wir würden uns freuen, wenn du, wenn du möglicherweise auch die, die Zeit hast, die Chance hast, auf einem unserer nächsten Events vorbeizukommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal, ich glaube, du warst noch nie bei einer Banking Exchange oder Payment Exchange oder Transaction. Ähm, no, Frankfurt, nicht,
2: aber können wir gerne mal machen,
1: ja. Genau, also in Frankfurt die nächste Banking Exchange, jetzt glaube ich, Jochen-Termin, 19. September, glaube ich, ne? 19.20. 19. Ja.
0: 19.
1: 20. September. Wenn du magst, komm gerne vorbei. Und dann die nächste ist die Transaction auch wieder in Frankfurt, beziehungsweise ehrlich gesagt in Overbach ähm, <lacht> Mitte November okay. ähm, und das heißt ähm, auf der Banking Exchange eher der kleinere Rahmen, Invite Only ähm, wo in der Regel Banker, Fintechs und ein paar ähm, mhm. Industrievertreter sind und die Transactions ein, und Banking Schwerpunkt mhm. und die Transactions ein bisschen offener ähm, wo wir ganz bewusst sagen äh, wir wollen halt äh, auch eine breitere Masse da haben, äh, bis zu 500 Leute 400 Leute äh, mhm. Die wir da hoffentlich in Buden, Budenhagen, ist es glaube ich, ne? äh, begrüßen wollen. Bu halt, wann ist das? Äh, warte, das sage ich jetzt gleich ganz
0: kurz, sage ich dir die richtigen Daten, weil ich bin da immer so schlecht drin. Die Transactions, Am 19. November, Freitag, dann, ähm, 19. November in Frankfurt.
1: Genau, und da ist die Transactions am 19. November und die Banking Exchange, sage ich dir jetzt auch noch. Dann ist die nämlich am 19. und 20. September, also zwei Monate davor, sind wir im Druckwasserwerk, ganz nah,
2: direkt in der Innenstadt. E im Prinzip würde ich gern im Moment sehen die beiden Termine nicht so gut aus, aber vielleicht können wir nächstes Jahr planen, würde ich ja. wahnsinnig gern bei euch sein. Weil ja. das ist, ich weiß, ihr macht immer ganz spannende Sachen. Ich, Gerne. Also du hast könnt es ihr jetzt mich da vielleicht auf den Verteiler nehmen? Dass ja, machen wir auf jeden Fall.
1: Fall. Das, machen wir auf jeden Fall. Super, dann Jochen, du host wieder.
0: <lacht> ja, nochmal vielen Dank an die Sponsoren, Mastercard, InnoPay, Smartsteuer.de, Fintech und FinCompare. Ähm, euch beiden vielen Dank. Und ähm, ich glaube, wir haben einen guten Spannungsbogen gefunden zwischen ähm, berechtigter Kritik, ähm, aber auch ähm, positivem Ausblick. Und mal schauen, ähm, wie jetzt PSI 2 weitergeht. Und wir sind halt jetzt, wie du am Anfang gesagt hast, André, mitten im Tal der Tränen. Ähm, aber da kommen wir auch wieder raus. Und dann wird es, glaube ich, schön. <lacht> <lacht> Danke euch. Tschüss. Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.